0: Pickle me and Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 30 maggio, ultima trasmissione del mese di maggio, una trasmissione che è abbastanza intensa perché abbiamo tante notizie da darvi, prima fra tutte ve la do subito, San Giovanni Gemini ha un nuovo sindaco nella persona del dottor Zino, Dino Zimbardo al quale vanno i nostri affettuosi auguri per un buon lavoro e per poter espletare bene questo compito così delicato. Un saluto affettuoso a chi mi ascolta, alle mie amiche, alla signora Rosalia, a Carmelina, alle sorelle Arcieri, a Bianca, a mia figlioccia Margherita, a tutte le persone che la mattina riescono ad accendere la radio alle quali spero di fare un po' di compagnia e di portare una ventata di aria, nel senso di poter coinvolgere anche persone che non riescono ad uscire, che sono a casa a causa di malattia o perché anziane, poter portare delle notizie e farle sentire partecipi del nostro vissuto. E a queste persone voglio dire che, sabato sera abbiamo vissuto una bellissima veglia di pentecoste in chiesa madre è stato un momento molto bello molto toccante perché alla presenza di gesù Eucaristia solennemente esposto abbiamo celebrato la discesa dello spirito santo su di noi è veramente stato un momento molto molto edificante e anche molto partecipato Domenica poi si è celebrata la solennità di Pentecoste e ci stiamo avviando come chiesa alla conclusione del mese di maggio che vivremo domani con la Santa Messa, oggi dato ci sarà l'ultima celebrazione nei quartieri, domani avremo la Santa Messa nella chiesa Madonna di Fatima e una processione attraverso la quale la Madonnina Pellegrina verrà condotta nella chiesetta del Sacramento, quindi invito tutti chi può ad essere presente, gli altri invece si possono unire anche spiritualmente a noi. Ma Prima di andare avanti voglio leggervi il bellissimo messaggio che il nostro arcivescovo, Monsignor Alessandro Damiano ha rivolto a noi quindi alla diocesi in occasione della Pentecoste dice così fratelli e sorelle il dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo e questo è tratto dalla lettera ai Romani queste parole introducono l'epilogo della lettera ai Romani nella quale l'Apostolo Paolo descrive il valore, la portata e le implicanze della vita nuova nello Spirito le prendo volentieri in prestito perché compendiano perfettamente quando ho in cuore di condividere con voi in questo messaggio La pace, che è il vincolo per mezzo del quale dobbiamo custodire l'unità dello Spirito, trova infatti la sua misura nel dono di Cristo. Questo dono non si esaurisce unicamente nei carismi che lo Spirito suscita in ogni battezzato, né si può delimitare ai soli ministeri con i quali egli anima la vita della Chiesa, va ben oltre, e verso questo oltre ci proietta e ci sospinge. Per esprimere la sovrabbondanza della misura del dono San Paolo parla innanzitutto di una pienezza di tutte le cose in forza del mistero dell'incarnazione e della redenzione fa poi riferimento a un uomo perfetto ossia a un'umanità che va raggiungendo il suo pieno compimento attraverso la conformazione alla statura stessa di Cristo è come se l'apostolo volesse rilanciare la posta in gioco della chiesa essa non può accontentarsi di allargare i suoi spazi e aumentare i suoi numeri ma deve orientare ogni persona e ogni cosa a Cristo capo di un unico corpo che cede i suoi confini per raggiungere le dimensioni dell'intera creazione anche l'esortazione ad abbandonare l'uomo vecchio e rivestire il nuovo, il nuovo dobbiamo collocare in una visione cattolica e pertanto del tutto universale e tutt'altro che individualistica e autorreferenziale non possiamo, cioè, restringerlo al livello del singolo fedele o circoscriverlo a quella della sola comunità dei credenti. Dobbiamo piuttosto estenderla a tutta l'umanità, che nella speranza è già stata salvata, i cui gemiti interiori vi ho chiesto ripetutamente di raccogliere come cifra di un autentico impegno ecclesiale capace di dare alla speranza cristiana concretezza ed efficacia sono posti così tre termini contenuti nell'augurio con cui ho voluto cominciare questo messaggio l'abbondanza che riguarda l'estensione della vita e della missione della chiesa la speranza che è il fondamento reale del rinnovamento della storia a cui la vita e la missione della chiesa devono tendere l'azione dello spirito senza la quale tutto questo si riduce a un'utopia e resta un ideale la chiesa che nel mistero della trinità e dell'eucarestia trova la sua sorgente il suo modello e con l'esperienza della Pasqua apprende lo stile delle sue scelte e delle sue azioni dall'evento della Pentecoste trae finalmente la forza che incessantemente la muove verso il raggiungimento della pienezza di tutte le cose e verso la realizzazione dell'uomo perfetto e nella convergenza di queste tre direzioni come in un trittico Possiamo adesso completare l'affresco iniziato nel messaggio del Corpus Domini 2021 e proseguito in quello della Pasqua 2022. Nel primo ho posto in risalto il valore dell'unità intesa in una prospettiva trinitaria ed eucaristica, come apertura all'alterità e integrazione della diversità, in contrapposizione all'indifferentismo e all'autosufficienza, che si riscontrano sempre più frequentemente nella mentalità corrente e che si riflettono a livello teorico e pratico anche in ambito ecclesiale per superare questo equivoco ho suggerito di considerare l'unità come presupposto e non come prodotto se infatti ci illudiamo di doverla costruire con i nostri sforzi non ci riusciremo mai se invece ci, ci sforziamo di riscoprire ciò che già ci unisce Allora possiamo farcela. Su questa convinzione si innesta l'invito a raccogliere i gemiti dell'umanità e della creazione, espliciti o latenti, manifestati con linguaggi usuali o formulati con espressioni non convenzionali. Solo a partire da questi gemiti, senza tralasciarne alcuno e riconoscendo in ciascuno l'invocazione della stessa umanità che ci accomuna e ci interpella, l'ideale della comunione può diventare sempre più reale, concreto e fecondo. Nel secondo messaggio ho cercato di delineare alcune dinamiche ambigue che, nel tentativo di attuare questo impegno, emergono già dall'esperienza pasquale degli stessi discepoli e di cui dobbiamo prendere consapevolezza se vogliamo che lo sforzo giunga a buon fine. Il bisogno di novità deve scongiarsi con le resistenze degli schemi mentali acquisiti e delle abitudini consolidate. L'audacia del coraggio deve fare i conti con paure che possono arrivare anche a paralizzare la fede. Anche a paralizzare la fede deve vincere il rischio di un'incredulità tanto più pericolosa, quanto più inconsapevole. E ho tirato fuori tre direttrici che devono caratterizzare lo stile tipicamente ecclesiale e che vi ho consegnato anche come espressioni effettive di sinodalità. La sfida del cercarsi, l'arte del raccontarsi, e la disponibilità a lasciarsi precedere. Soffermandomi ora sulla chiesa della Pentecoste e vorrei dare un contenuto a queste già direttrici, per indicare in che modo possiamo metterci veramente in atteggiamento di uscita, così da guardare e tendere sempre di più verso quel compimento a cui il risorto ci orienta. Per farlo proverò a cogliere il valore di alcuni particolari dell'evento della Pentecoste e a metterli in relazione con le loro ricadute pratiche nella vita delle prime comunità cristiane, seguendo idealmente il loro sviluppo nella relazione degli Atti degli Apostoli. Con un cuore solo e un'anima sola, il primo e più evidente e particolare lo troviamo nel momento stesso in cui lo Spirito irrompe nel cenacolo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo spirito dava loro il potere di esprimersi in questa descrizione troviamo chiaramente un duplice riferimento vetro-testamentario il primo ci riporta al Sinai sul quale era sceso il Signore nel fuoco per parlare con Mosè e consegnargli la legge dell'alleanza per il popolo il secondo ci rimanda a Babele dove Dio confuse l'unica lingua degli uomini perché la loro incomunicabilità ridimensionasse il loro delirio di onnipotenza L'accostamento di questi due riferimenti e la loro rilettura alla luce degli eventi del Cenacolo ci dice che possiamo orientare nuovamente la storia verso il suo compimento solo se permettiamo allo spirito di farci interiorizzare quell'unica parola capace di ricomporre ogni forma di disgregazione dell'esistenza e ogni tipo di frammentazione dei rapporti. Possiamo dunque conservare l'unità dello spirito per metodo del vincolo della pace, a condizione di non ridurre illusoriamente questo vincolo all'assenza di incomprensioni, che di fatto è impossibile. La pace, dono del risorto, consiste infatti nella capacità di superare le incomprensioni che altrimenti ci dividerebbero nella logica del Vangelo. E questo non può avvenire se non mediante la comprensione di tutta la verità, di cui lo Spirito Santo con i Suoi tempi che non sempre coincidono con i nostri ci rende capaci secondo la promessa di Gesù. La reazione istintiva a questo primo segno della Pentecoste è lo stupore che innesca in tutti quelli che lo provano una nuova ricerca di senso. Luca utilizza diverse espressioni per sottolineare questo fatto. Dice che la folla è turbata e che tutti sono stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Aggiunge inoltre che tutti, stupefatti e perplessi, cominciano a chiedersi cosa tutto questo possa significare. Da questo stupore e da questo allargamento di prospettive sul significato della pace dobbiamo ripartire piuttosto che continuare a scandalizzarci e piangerci addosso per tutte le fratture che non siamo più in grado di risanare fino a quando continueremo a ribadire le nostre ragioni senza volere sentire quelle degli altri e fino a quando non sapremo operare un sano discernimento ricomponendo le varie posizioni nella carità di Cristo, la pace resterà solo un'illusione e la concordia una falsa speranza Il resoconto della vita della prima comunità cristiana offerto dagli atti degli apostoli ci informa invece che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, cioè che tutti erano concordi e vivevano in pace. E non perché fra loro mancassero i contratti e i dissapori, ma perché questi costituivano l'occasione di un confronto maturo per compiere scelte più oculate, anteponendo un bene più grande a un interesse minore. Così, solo per citare qualche esempio, la decisione di istituire i diacoli, di introdurre una prima distinzione di ruoli all'interno della comunità, nasce da un disagio inizialmente sfociato in polemica, ma poi il risolto c'è verso l'ascolto delle varie stanze e il riconoscimento tanto del primato della parola quanto di quello del servizio anche la prima missione ai pagani è la conseguenza di una gelosia che spinge i giudei a rifiutare la predicazione e che i discepoli anziché farne un protesto per forzare barriere ostinate a restare chiuse trasformano nella gioia di potersi rivolgere a porte disposte ad aprirsi Per non parlare della controversia non solo disciplinare ma prima di tutto dottrinale riguarda la circoncisione dei pagani che i capi della chiesa risolvono dandosi appuntamento a Gerusalemme per quello che potrebbe essere considerato il primo concilio della storia cristiana attivando quella prassi sinodale di cui ora a fatica stiamo cercando di riappropriarci. Dal modo radicalmente nuovo di intendere la pace scaturisce un nuovo modo di concepire e praticare la giustizia e questo risalta sia dalla risposta della folla al discorso di Pietro e degli Undici, il giorno stesso di Pentecoste, sia dalla descrizione dei rapporti che a partire da quel giorno si stavano tra i credenti. La prima predicazione fuori dal cenacolo collega direttamente l'annuncio di Cristo morto e risorto alla responsabilità collettiva che in quanto tale chiama in causa quella personale. La colpa di tutti non è di nessuno, ma di ognuno, perché ogni singola parte è responsabile dell'intero. Questa consapevolezza provoca uno sconvolgimento interiore dal quale deriva un sincero bisogno di cambiamento. All'udire queste cose, riferisce il testo, si sentirono già trafiggere il cuore e dissero a piegio agli altri, che dobbiamo fare? E Pietro disse loro, convertitevi e fatevi battezzare. La ritrovata appartenenza al corpo sociale si manifesta subito dopo nelle dinamiche della vita comunitaria. L'assunzione della propria responsabilità, così come genera la condivisione della colpa comune, fonda anche la compartecipazione ai bisogni degli altri e così ognuno mette in comune ciò che possiede perché nessuno sia bisognoso la giustizia non può nascere da una legge che è obbligata dall'esterno, ma deve essere la logica conseguenza di un sentire unanime in forza del quale il sindaco individuo si riconosce membro di un unico corpo secondo la celebre immagine Paolina e l'ingiustizia di riflesso non può ridursi alla violazione di una norma da punire con una pena ma si radica nella perdita dell'appartenenza che conduce alla morte il noto caso di Anania e Saffira che muoiono per aver già tenuto parte di quanto avrebbero dovuto condividere ne costituisce la palese dimostrazione ma la vicenda di Stefano è indicativa al riguardo, anzi ne mostra risvolti ancora più complessi e ricadute ancora più impegnative. La sua uccisione è frutto di un'invidia e di un risentimento invigibile che attiva ed esaspera lo spirito della menzogna e della violenza. In questa spirale l'ingiustizia si materializza ma non riesce ad avere l'ultima parola sul destino della storia. Gli accusatori di Stefano, come già era successo a Gesù, non riescono a resistere alla sua sapienza e restano irritati dal suo discorso, con il quale li richiama assumersi la loro responsabilità. Accecati dal male, istigano la folla a testimoniare il falso contro di lui e riescono a toglierlo di mezzo. Proprio il martirio di Stefano inaugura il tempo della persecuzione della Chiesa e della dispersione dei discepoli, che diventa però un'opportunità non solo perché permette la diffusione del Vangelo, ma anche perché costringe la comunità a estendere il suo senso di appartenenza oltre i confini di Gerusalemme. Il racconto della Pentecoste era incominciato precisando che si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Dopo i primi svolti tutti sono diventati molti di più e il luogo non è più lo stesso. Al gruppo degli undici si è unito Paolo che da persecutore è diventato apostolo. I discepoli non si riescono più a contare perché il Signore ne ha giunta a dismisura. I cristiani si ritrovano nella Macedonia, in Grecia, nell'Asia Minore e addirittura a Roma nel cuore dell'impero. La dispersione quindi diventa l'occasione per diventare testimoni fino ai confini della terra secondo il mandato del risorto. La chiesa della Pentecoste uscendo dai suoi spazi sia fisici che mentali, Utili per ritrovarsi ma che a lungo andare possono diventare trappole e trasformarsi in gabbie, impara a parlare i linguaggi degli uomini e delle donne che abitano in ogni angolo della terra. Questo slancio inarrestabile della Chiesa della Pentecoste vorrei che fosse anche il nostro e a tutti e a tutte auguro di custodirlo, di alimentarlo e se serve di ritrovarlo. Il passaggio del successore di Pietro in terra grigentina in quest'anno che quest'anno stiamo commemorando rappresenta per la nostra Chiesa un memoriale che ci aiuta a fissare tre precise consegne Quanto scritto in questo messaggio, auspicando che diventi l'anima del nostro impegno ecclesiale per i prossimi anni. Ripartire dalla pace, secondo l'insegnamento dell'allora cardinale Angelo Roncalli, poi Giovanni XXIII, che cento anni fa, l'11 maggio 1923, visitò Agrigento e 40 anni dopo, l'11 aprile 63, Consegnò al mondo la pace in Minterris, quelli che molti hanno definito il suo testamento spirituale, consolidare la giustizia sulle orme di San Giovanni Paolo II, che durante la visita di cent'anni fa, l'8 e 9 maggio 1993, ha lanciato dalla nostra città quello che è passato alla storia come il grido del cuore, praticare l'accoglienza, in risposta alle continue sollecitazioni di Papa Francesco che dieci anni fa l'8 luglio 2013 a Lampedusa si è fatto pellegrino delle periferie dove vivono e muoiono gli ultimi della terra Maria donna del Cenacolo ci insegni e ci contagi la piena logilità allo, allo spirito perché non ci limitiamo a essere tempio sempre più degno di contenerlo ma ci lasciamo condurre fuori dai nostri templi per raggiungere le strade e le case dove il Signore ci chiede di far arrivare la sua presenza Pentecoste 2023 Alessandro Arcivescovo. e perdonatevi se sono stata un po' lunga però era questo il messaggio dell'Arcivescovo e andava a letto perché è ciò che il nostro pastore ci dice espressamente in occasione della Pentecoste e a questo punto voglio anche leggervi eh, qualcos'altro al riguardo alla Pentecoste e soprattutto voglio leggervi qualcosa di molto importante. Dice il Papa: Lo Spirito Santo porta la pace. Così scrive la redazione internet di Avvenire. Non lasciarsi sedurre dal maligno, ma invocare il dono di unità. ...dello Spirito capace di creare armonia nel mondo, nella Chiesa e nel cuore di ciascuno. Attigia Sant'Agostino, a San Basilio, Papa Francesco per spiegare la potenza dei doni dello Spirito Santo. Armonia è il frutto che riassume la sua azione contro ogni forma di confusione, dispersione e disordine. Questo modo di agire lo vedremo sempre nella vita della Chiesa, aggiunge il Papa. Oggi nel mondo c'è tanta divisione, siamo tutti collegati, eppure ci troviamo scollegati tra noi, anestetizzati dall'indifferenza... E soli- oppressi dalla solitudine, tante guerre, pensiamo alle guerre, tanti conflitti, sembra incredibile il male che l'uomo può compiere. Nell'opera creatrice di Dio, lo spirito agisce per l'unità, mentre il maligno prova gioia negli antagonismi. Sì, a precedere ed eccedere il nostro male, la nostra disgregazione, c'è lo spirito maligno che seduce tutta la terra egli gode degli antagonismi, delle ingiustizie, delle calunnie e di fronte al male della discordia i nostri sforzi per costruire l'armonia non bastano ecco allora che il Signore al culmine della sua Pasqua, al culmine della salvezza riversa sul mondo creato il suo spirito buono lo spirito santo che si oppone allo spirito divisore perché armonia spirito di unità che porta la pace invochiamolo ogni giorno sul nostro mondo spirito che non comincia da un progetto strutturato come faremmo noi che spesso ci disperdiamo nei nostri programmi no, lui inizia largendo doni gratuiti e sovrabbondanti infatti a Pentecoste, sottolinea il testo tutti furono colmati di spirito santo tutti colmati Così comincia la vita della Chiesa, non da un piano preciso e articolato, ma dallo sperimentare il medesimo amore di Dio. Lo Spirito crea armonia, così ci invita a provare stupore per il suo amore e per i suoi doni presenti negli altri. Il Sinodo deve essere un cammino secondo lo Spirito, inevitabile per Papa Francesco fare riferimento al percorso sinodale in atto che ribadisce, deve essere animato dal soffio dello spirito, da chiedere e ascoltare, da porre al principio e al cuore dei lavori. Il sinodo non deve essere un Parlamento per reclamare diritti e bisogni secondo l'agenda del mondo, non l'occasione per andare dove porta il vento, ma l'opportunità per essere docili al soffio dello spirito. Con lo spirito vivificante, l'amore del Signore ci conquista e la speranza rinasce, sottolinea il Papa, che invita, Costruiamo armonia nella Chiesa e aggiunge, se vogliamo armonia cerchiamo Lui, non dei riempitivi mondani, invochiamo lo Spirito Santo ogni giorno, iniziamo ogni giornata pregandolo, diventiamo docili a Lui, senza di Lui la Chiesa è inerte, la fede è solo dottrina, la morale è solo un dovere, la pastorale è solo un lavoro, e tante volte sentiamo tanti cosiddetti pensatori teologi che ci danno dottrine fredde, sembrano matematiche perché manca lo spirito dentro. Lasciarsi plasmare dallo spirito raccomanda ancora Francesco, al di là dei nostri giudizi affrettati e delle nostre resistenze a promuovere riconciliazione e comunione, è al di là di tutte le nostre possibilità e possibili testardaggini come d'abitudine fa il pontefice per aiutare a interiorizzare i nuclei del messaggio evangelico pone alcune domande il mio modo di vivere è docile allo spirito e testardo, testardo alle lettere, testardo alle cosiddette dottrine che soltanto sono espressione fredda di una vita? Ancora l'invito li a chiedere che lo spirito venga in abbondanza perché lo spirito armonizza i cuori lacerati dal male, frantumati dalle ferite, disgregati dai sensi di colpa. Ancora abbraccio, promuovo riconciliazione e creo comunione o sto sempre cercando, ficcando il naso dove ci sono difficoltà per sparlare, per dividere, per distruggere, perdono. Promuovo riconciliazione, creo comunione. Se il mondo è diviso, se la Chiesa si polarizza, se il cuore si frammenta, non perdiamo tempo a criticare gli altri e arrabbiamoci con noi stessi, ma invochiamo lo Spirito Santo. A Regina Celia il Papa ha sottolineato che nella Pentecoste i discepoli, chiusi nel cenacolo perché sconvolti dalla morte di Gesù e senza speranza, ricevono lo Spirito Santo del Risorto e annunciano la buona notizia senza più paura. Anche a noi paralizzati dalla paura dell'altro, dello scianiele e persino di Dio, lo Spirito Santo porta la vicinanza del Signore, illumina il cammino e ci sostiene nelle avversità. Francesco, dopo la recita del Regina Celi, dedica le sue prime parole ad Alessandro Manzoni, nel 150 anniversario della morte, definendolo una delle figure più alte della letteratura, che nel suo capolavoro descrive poveri e sofferenti come sostenuti anche dalla vicinanza, dai pastori e della Chiesa. Ecco, bellissimo, mi è piaciuto molto leggervi questa. Questo, questo Regina Celi del Papa dell'Omeria del Papa nella solennità di Pentecoste ma c'è stato anche un altro evento importante perché ieri mattina alle 11:30 il Santo Padre ha consegnato al Presidente della nostra Repubblica Italiana Professore Sergio Mattarella un premio molto importante che è il premio Paolo VI leggo da avvenire a firma di Mimmo Muolo, il Papa consegna premio Paolo VI a Mattarella maestro e testimone coerente Secondo il Papa, il Presidente della Repubblica Italiana è maestro e testimone coerente e garbato di servizio e responsabilità. Così Francesco si è espresso nel corso della cerimonia di consegna al Capo dello Stato Sergio Mattarella del premio Paolo VI da parte dell'istituto Paolo VI di Brescia. Il pontefice ha voluto darlo di persona a Mattarella che si è detto grato e commosso del gesto annunciando di volere devolvere la somma collegata al premio alla comunità Giovanni XXIII nata in Romagna e che nella recente alluvione ha subito ingenti danni in alcune sue strutture. La comunità ha emesso un comunicato di ringraziamento. Il pontefice nel suo discorso ricordando nuovamente che il grande italiano e cristiano che fu a Alessandro Manzoni ha colto l'occasione per richiamare al valore del servizio. Il servizio rischia di restare un ideale piuttosto astratto, senza una seconda parola che non può mai esserle disgiunta. Responsabilità. Il servizio cammina a pari passo con la responsabilità essa, come indica la parola stessa, è l'abilità di offrire risposte facendo leva sul proprio impegno, senza aspettare che siano gli altri a darle. Quante volte signor presidente, prima che con l'esempio, che con le parole lei lo ha richiamato. Anche in questo momento non si può che notare una feconda affinità con Giovan Battista Mondini, che fin da giovane prete fu educatore di responsabilità. Da Papa poi scrisse che le parole servono a poco se non sono accompagnate in ciascuno da una presa di coscienza più viva della propria responsabilità. Il Papa ha anche invietato al rispetto della legalità, ricordando il fratello e il Presidente, Piersanti Mattarella, e quanti hanno perso la vita nelle stragi di mafia. A proposito di responsabilità, penso a quella componente essenziale del vivere comune, che è l'impegno per la legalità, sottolineato infatti il Pontefice. Essa richiede lotte d'esempio, determinazione e memoria memoria di quanti hanno sacrificato la vita per la giustizia penso a suo fratello Pier Santi, signor Presidente e alle vittime della strage mafiosa di Capaggi, di cui pochi giorni fa si è commemorato il trentennale nel suo intervento Papa Bergoglio ha sottolineato l'urgenza della pace San Paolo VI sentì l'importanza della responsabilità di ciascuno per il mondo di tutti, per un mondo diventato globale, lo fece parlando di pace, quanto è urgente oggi, lo fece esortando a lottare senza rassegnarsi di fronte agli squilibri delle ingiustizie planetarie, perché la questione sociale è questione morale e perché un'azione solidale dopo le guerre mondiali è veramente tale solo se è globale, lo fece esortando a lottare senza rassegnarsi di fronte a squilibri di ingiustizie planetarie, Oltre 50 anni fa avvertì l'urgenza di fronteggiare le sfide climatiche davanti alla minaccia di un ambiente che scrisse sarebbe diventato intollerabile all'uomo in conseguenza della distruttiva attività dell'uomo stesso che spadroneggiando sul creato si sarebbe trovata a non padroneggiarlo più. Ha Richiamato nell'intervento del Papa anche il sacrificio di Aldomoro, molto legato a Paolo VI come è noto, il senso di responsabilità e lo spirito di servizio stavano per San Paolo VI alla base della costruzione della vita sociale, ha detto Papa Francesco, egli ci ha lasciato l'impegnativa eredità di edificare comunità solidali, era il suo sogno che si scontrò con vari incubi diventati in realtà pezzo alla terribile vicenda di Aldomoro era il desiderio ardente che portava nel cuore e che espressa nei termini di una comunità di partecipazione e di vita animate dall'impegno a prodigarsi per costruire solidarietà attiva e vissute non sono utopie ma profezie profezie che esortano a vivere ideali alti perché di questo oggi hanno bisogno i giovani e sono lieto signor presidente l'omaggio del papa mattarella di farmi strumento di riconoscenza a nome di quanti giovani e meno giovani vedono in lei un maestro ma soprattutto un testimone coerente e garbato di servizio e di responsabilità La consegna del riconoscimento è avvenuta nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, il premio innato per l'iniziativa dell'Istituto Paolo VI, a fine di sottolineare personalità eminenti che si sono distinte nei diversi ambiti della cultura e nella promozione di una convivenza umana giusta e hanno testimoniato la vitalità dell'eredità spirituale di Papa Montini. Il comitato scientifico e il comitato esecutivo hanno deciso di conferirlo a Sergio Mattarella più che altro perché è possibile riconoscere l'erede di una grande tradizione di politici cattolici che hanno pensato e contribuito a realizzare l'Unione Europea come spazio di convivenza pacifica e democratica tra i popoli. Il Presidente Mattarella ha preso brevemente la parola prima del discorso del Papa e ha detto. Credo che questa sia un'occasione per porre in evidenza, più che il destinatario del premio, la figura di Paolo VI e il suo straordinario contributo alla Chiesa dell'Italia e al mondo. Ha detto subito dopo aver ricevuto il premio... Octogesima Advenience, Populorum e Progresso il discorso delle Nazioni Unite ha citato sono stati fondamentali punti di orientamento per me e per una moltitudine di persone con i suoi insegnamenti ha proseguito, ha collocato e ci ha smesso in una visione armonica chiara e compiuta fede, dignità umana, libertà e pace è stato il Papa del passaggio della mia giovinezza all'età matura e anche il mio Vescovo ha detto il Capo dello Stato ricordando gli anni in cui ero impegnato nella gioventù dell'azione cattolica della Diocesi di Roma Per questa ragione a concluso avverto in alta misura l'onore di ricevere il premio a lui intitolato e non posso non nascondere la commozione per averlo ricevuto dalle mani del Santo Padre. Ecco, io ho assistito, ho visto in diretta questa trasmissione, sono rimasta molto colpita, anche perché il Papa ha sottolineato come la politica sia un'espressione molto alta di carità e di amore nei confronti degli alci e come abbia un livello molto alto che va riscoperto e riabilitato, perché molte volte questo alto senso di politica è stato perso. E continuando la nostra trasmissione vi leggo un articolo apparso su Avvenire a firma di Maurizio Patriciello. Pentecoste viene... Spirito Santo spargi a piene mani i semi benedetti della pace. Pentecoste, aria fresca, alba luminosa dopo il buio della notte, primavera dello Spirito. Tutto si fa nuovo. Dio ci chiede di essere coraggiosi, di pretendere, di osare, di credere che anche il, più, il peccatore più ingallito e forse nato, se vuole, può accedere alla fonte del suo perdono. Lui altro non vuole. Se da una galassia lontana un alieno potesse vedere ciò che in questi mesi stanno facendo tanti uomini su questa pallina che chiamiamo terra, rimarrebbe basito, rischierebbe l'infarto. Inventate, prodotte e vendute dagli uomini, le armi mortificano secoli di storia, di arte e di civiltà Distruggono il creato, ma soprattutto feriscono e uccidono tanti esseri umani innocenti Che questa assurda guerra non la vogliono Come sono strani gli uomini, direbbe di noi l'alieno E invece, occorre ripetere senza stancarci mai Come sono belli gli uomini, così uguali così diversi, così originali, così interessanti ognuno è un universo a sé capace di sedurre, incantare, innamorare l'altro innamorarsi dell'altro come sono belli gli uomini quando si fanno sentinelle e custodi attenti dei fratelli quando come in questi giorni in Emilia Romagna incuranti del pericolo si gettano nel fango si arrampicano sui tetti per tentare di salvare un cagnolino un maialetto, una mamma e i suoi bambini come sono belli quando sanno piangere per un dolore che non li riguarda da vicino ma che fanno proprio. Quando si fermano o rallentano il passo per non lasciare indietro un vecchio claudicante, una nonna in carrozzina. Dio sogna, proprio come noi, e proprio come accade a noi piange. Quando gli uomini si sbranano, Dio piange. Quando il vicino da salvare diventa il nemico da ammazzare, Dio piange. Quando chi ha ricevuto la vita non sa più essere felice, Dio piange, pace. Abbiamo bisogno della pace più che del pane da mangiare, abbiamo il diritto di vivere in pace, il dovere di costruire la pace, abbiamo la grazia di chiederla la pace allo Spirito Santo, Consolatore, Avvocato, Fuoco, Soffio del Figlio, Dono del Padre, Colui che fonda due persone in uno, che unisce milioni di credenti in una sola chiesa, miliardi di uomini in una sola umanità. Coraggio! Avremo il coraggio oggi di invocarlo il dono della pace e credere che in modo misterioso e vero possiamo ottenerla? Sapremo sperare contro ogni plausibile speranza, ogni previsione, ogni strategia politica, economica, militare e credere che nulla è impossibile a Dio? Coraggio dunque, presto corriamo a Cana e con Maria sgraniamo gli occhi davanti agli otri d'acqua diventati vino. Non fermiamoci, portiamoci a Betania, Gesù ha ordinato a un morto di ritornare in vita, pazzesco. Pasqua, che è successo ai codardi del venerdì Santo? Sono irriconoscibili, che cosa sarà mai accaduto? Dove avranno attinto la forza?» Per affrontare i nemici che ieri li imbaurivano? Chi ha dato loro il coraggio per spalancare le porte e gettarsi nella mischia? Per gridare al mondo che Gesù è il Signore? Lo Spirito! Vieni Spirito Santo! Avvolgi questa nostra umanità stupida e stupenda! Insegnale a contare per contare i propri giorni, perché arrivi ad assaporare la gioia e la sapienza del cuore Vieni Spirito Santo, trasforma i cuori di chi può mettere oggi stesso fine a questa guerra infame La smettano di tormentarci, di tenerci col fiato sospeso Vieni Spirito Santo, vieni con il dono della pace Pace da accogliere gratuitamente e custodire faticosamente Costa fatica a rinunciare all'amarissimo e dolciaccio sapore della vendetta e dell'orgoglio costa fatica a togliere qualcosa dalla propria ingordigia per soccorrere, difendere, promuovere, amare il prossimo una fatica però che non stanca, non umilia e non uccide ma al contrario moltiplica la pace vieni Spirito Santo spargia a pieni mani i semi benedetti della pace perché attecchisca e germogli il possente albero della pace che tutti gli uomini di buona volontà credenti e non credenti desiderano ricercano e bravano e con questo augurio padre Maurizio Patricello ci augurava appunto una buona Pentecoste e la Pentecoste l'abbiamo celebrata da poco quindi alla fine possiamo anche un attimino riflettere un pochettino in più su tutto questo e' importante anche riflettere un attimino sulla solennità della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo È una delle feste più importanti del calendario liturgico, ve l'ho già detto Pasqua di Ciuri come la chiamavano gli antichi. L'origine del nome è la festa agricola, quando verrà lui, spiega Gesù nel Vangelo di Giovanni, lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da me e ve lo annuncerà. Letteralmente la parola Pentecoste indica in greco il cinquantesimo giorno. Inizialmente il popolo ebraico lo celebrava appunto 50 giorni dopo la Pasqua. Era una festa agricola di ringraziamento a Dio per i doni della terra che coincideva con l'inizio di, della mietitura del grano e dei primi frutti. Più tardi, su questa celebrazione originaria si innestò la memoria del dono delle tavole della legge fatto da Dio a Mosè sul monte Sinai. Nel rituale ebraico a Pentecoste ci si asteneva da qualsiasi lavoro ed era per Cristo il pellegrinaggio degli uomini a Gerusalemme. Nella tradizione cristiana, invece, si attribuisce a Tertulliano la prima testimonianza della Pentecoste come festa dello Spirito Santo, sempre 50 giorni dopo la Pasqua. La discesa dello Spirito viene raccontata nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, e recita il testo si trovarono tutti assieme nello stesso luogo venne all'improvviso dal cielo un fragore quasi un vento che si abbatte impetuoso e si riempì tutta la casa dove stavano apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro e tutti furono colmati di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo spirito dava loro il potere di esprimersi il testo prosegue poi con la prima predicazione dell'Apostolo Pietro che assieme a Paolo allarga i confini del cristianesimo sottolineando l'unità e l'universalità della fede dono dello Spirito Santo Spirito che è concesso a tutti i battezzati e che al tempo stesso nella fantasia e diversità dei carismi e dei ministeri costituisce la Chiesa Inesauribile l'argitore di doni sono sette quelli che secondo l'insegnamento del profeta Isaia gli vengono attribuiti sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio nella vita del cristiano ricevuti inizialmente con la grazia del battesimo i doni vengono confermati dal sacramento dell'acquesimo della confermazione lasciatemi dire che per molto tempo lo Spirito Santo è stato l'illuscio sconosciuto della Chiesa perché devo dire che si conosceva ben poco e si, si, anche si, si celebrava molto, in maniera molto scarna la Pentecoste negli ultimi anni grazie al rinnovamento nello spirito grazie ai movimenti io dico grazie al cammino neocatecumenale che mi ha aiutato tantissimo nella comprensione della Pentecoste di questa festa importantissima e nella comprensione anche dello spirito santo in quanto dono del Cristo risorto e terza persona della Santissima Trinità, devo dire che <coughs> negli ultimi anni siamo riusciti a comprendere tanti, a fare anche memoria, a pregare, a riunirci a fare queste veglie bellissime come è stata bellissima la veglia di sabato scorso per invocare lo Spirito Santo che ci possa con- concedere il dono della pace il dono della sapienza, tutti i suoi sette doni che sono importanti e fondamentali per la vita e mentre mi accingo a salutarvi sperando di non avervi tediato, voglio darvi una, una piccola ricetta molto semplice prendete un'insalata di patate se così si può chiamare prendete delle patate di media grossezza e bollitele dopodiché quando saranno bollite le taglierete a metà scaverete un poco dell'interno della patata avendo cura di non romperla E spellerete poi questa mezza patata e disporrete queste patate sul piatto di portata prenderete tutti gli interni delle patate che avete scollato li, li schiaccerete con la forchetta condirete con sale e un pochino di pepe e poi aggiungerete a piacere una scatoletta di tonno della giardiniera un cucchiaio di maionese e creerete un composto che andrete a disporre all'interno delle, dei gusci di patate dopodiché decorerete con un pomodorino o con un po' di, di giardiniera o con un'oliva o con qualche foglia di menta e potrete servire questo che potrà essere un secondo piatto vegetale o una cena di questi tempi un pochettino ci stiamo avvicinando verso l'estate quindi cominciamo a mangiare qualcosa che abbia un sapore più consolo appunto alla bella stagione e detto questo Prima di salutarvi vi ricordo che domani si concluderà solennemente il mese di maggio, che entreremo nel mese di giugno che è il mese consacrato al cuore di Gesù dalla Chiesa, ma che per noi San giovannesi e cammaratesi è Uvisigiosu Nazare, perché ci avviciniamo alla festa che verrà celebrata con grande solennità il 17 e 18 giugno, proprio come momenti fondamentali, però ci sarà una preparazione settimanale, cominceremo già dalla settimana prima e quindi vivremo intensamente il mese di giugno che ci regalerà pure la festa del Corpus Domini, molto importante con la solenne processione. Detto questo vi invito alla preghiera, come sempre siamo ancora nel mese di maggio, continuiamo a recitare il Rosario, chiedendo che il Signore ci conceda la pace, pace nelle famiglie, pace nel mondo che faccia cessare le guerre e che ci aiuti anche a vivere bene questo tempo che è un regalo del Signore, perché il tempo dobbiamo ricordare sempre che è dono di Dio. Vi invito a partecipare alle celebrazioni laddove sia possibile, vi invito anche a collegarvi con la nostra radio che trasmette le celebrazioni eucaristiche quindi ci fa vivere anche un pochettino più da vicino questi momenti belli e importanti per per il nostro paese vi invito sempre a stare connessi con la nostra radio che sempre vi trasmette qualche trasmissione interessante detto questo vi auguro buon proseguimento di settimana, buona conclusione del mese di maggio, buon inizio del mese di giugno e buona giornata a tutti coloro che hanno la pazienza di ascoltarmi da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Grazie a tutti a risentirci venerdì dalle nostre frequenze. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la tua vita come una moneta.